0: Salve, salve morceguetes, Morcegotes, morcegatos, morcegatos, salve geral, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego Mais um episódio gravado em live aí, então quem tá pegando no podcast vem acompanhar a gente na Twitch, twitch Morcego. E quem acompanha a gente na Twitch vai lá no podcast Caverna do Morcego, no Naurelo, no Deezer, no Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast A gente tá em praticamente todas as plataformas, então também vai lá Antes de entrar no episódio, eu gostaria de lembrar aí é, que você pode estar apoiando os projetos. É, o apoia.se barra nível do morcego tá indo até o final do mês. E com ele você está concorrendo aí, a partir, da, ajudando a partir de 10 reais. Você tá concorrendo a uma coleção da Expressão Popular. Também tem o Pix e tem o apoia.se barra morcego que é o um apoia-se normal. É... E aí, para quem também é... quiser ajudar de outras formas... A Aurelo, que é a nova plataforma aí que a gente tá inserida, é a plataforma que paga a gente, então quem puder baixar o aplicativo da Aurelo, seguir a gente lá, ouvir os episódios por lá, também vai estar tá ajudando pra caramba, sem gastar um real, o que é show de bola. É, lembrando que a promoção nível do morcego aí vai estar tá funcionando, porque hoje é dia 16 que a gente tá gravando, e dia 21, quinta-feira, é meu aniversário, uh! Eu sempre gosto muito de aniversário, não sei porquê, mas eu tenho essa vibe assim, tá ligado? É ao mesmo tempo um momento muito triste, um momento muito feliz, né, que você... Fica um ano mais velho, você fica mais próximo da morte, aí. É, essa, essa questão aí. Mas é isso, acho que agora a gente pode ir para o texto. É, como está sendo gravado em live, então pode ser que tenham é, comentários de fora, perguntas de fora aí que a gente vai inserindo no meio do episódio. É, eu tentei fazer um resumo do texto que vai ser discutido aqui, que é o Reflexões sobre a Construção de um Instrumento Político. Só que acontece. É, esse texto ele é feito para o primeiro congresso do PT. Salve, salve, psilocibina! Seja bem-vindo, camarada. É, o texto é feito, né? Ele é da expressão popular. Ele é feito no primeiro congresso do PT. Ele é publicado em 1991. Então, é, são algumas coisas que a gente tem que se atentar. Ele está falando especificamente de 1991. Embora algumas coisas a gente consiga observar hoje, ele está falando especificamente do PT. Tanto que em algumas partes eu vou utilizar o PT, só que em outras que eu vejo que a gente pode utilizar a argumentação do Florestan para ir além, eu vou trazer essa argumentação também. Porém, eu não peguei, não peguei os argumentos do, do, do próprio Florestan, por exemplo, quando ele está fazendo um desenvolvimento histórico muito longo, quando ele está trazendo algumas coisas assim. Porque se fosse assim, ficaria mais fácil ler o texto, só que aí são 90 e poucas páginas, é, e também não é meu intuito dar aqui tipo, o texto é, desse jeito, é, até porque vai que um dia a expressão resolve fazer parceria eu vou falar ó, aí ó só deu uma pitada lá e ajuda nós fecha com nós expressão é, mas também é, porque a gente tem que focar acho que no, no, no principal agora que é, principalmente pensando que atualmente na conjuntura atual eu sei que está longe para falar isso mas atualmente é, mesmo a esquerda mais radical colocando é, presidentes é, candidatos independentes é muito, assim, a chance da gente ter que apoiar o Lula, ou no primeiro ou no segundo turno, é muito grande. Então a gente tem que já entrar com a nossa posição marcada. E aí, por isso que a gente vai voltar para 1991. A gente vai voltar para o primeiro Congresso do Partido dos Trabalhadores, depois da primeira é, tentativa do, do Florestan, de, da primeira vez que o Florestan concorre para deputado, e, inclusive tem resultados enormes. É, vai falar um pouco sobre a construção do PT, vai falar um pouquinho aí sobre esses quadros mais gerais. Passado é, esse resumo, eu vou começar com a frase que está atrás do livro, né? Que é essa frase aqui? Ela é utilizada na apresentação da tese. É... A história todavia não está parada. E os sítimos históricos lentos desiludem, irritam as classes ou frações de classes, os estratos sociais e étnicos, as categorias dos subalternizados e reprimidos. A todos eles, o que falta é a consciência social comum de que as condições de barbárie Existentes são fomentadas e expandidas pelo capitalismo, enquanto o socialismo se prefigura como a única promessa de que eles imponham por suas mãos ação e ação coletiva conver convergente as transformações de uma realidade odiosa e indesejável. Portanto, é das mãos da consciência social revoltada e da ação coletiva organizada dos de baixo que resultarão os requisitos estruturais e dinâmicos que faltam para eles para que eles próprios passem do ranger de dentes para a organização de uma democracia da maioria e dela para o socialismo depois eu vou me aprofundar nessa questão que ele mesmo se aprofunda sobre democracia e socialismo é, puxando um pouco de Rosa Luxemburgo o que é fenomenal mas também dialogando com Marx e com Lene é, mas aqui ele já está colocando assim tipo é, é interessante porque é, é, eu, eu gosto muito de ler sempre o que está atrás do livro principalmente quando traz as frases do autor né porque geralmente aqui você vai ter a ideia central da exposição. E é justamente o que ele está falando. Né? Ele está falando a gente está no ritmo lento, falando de 1991, onde é, no decorrer desse né, ele vai falar que a democracia, ainda aquela democracia liberal, e que eles precisam passar para a democracia socialista. Para a democracia do via socialista. Para a ditadura do proletariado. Porém, é, para isso, a gente precisa de uma consciência social e de uma ação conjunta. E pelas próprias mãos dos grupos subalternos e das classes exploradas então a apresentação do texto que é realmente uma apresentação ele faz um, um, um texto de apresentação da tese, tipo antes de apresentar a tese por que, é que eu estou escrevendo essa tese o nome da apresentação da tese é PT socialismo e marxismo e logo de cara ele vai falar sobre a condenação do marxismo e também sobre o sentido ambíguo do socialismo democrático aonde ele vai colocar né, tipo, a gente está falando de 1991 fim da URSS, sabe? Toda, toda essa conjuntura, toda essa crise que o socialismo realmente passa durante esse, te, esse período, ele vai colocar só que isso daí não é uma coisa de agora isso daí é uma coisa extemporânea, né? uma coisa que acontece desde que é, o socialismo passou a ser propagado quanto ao conceito do socialismo democrático não existe socialismo sem democracia, mas não no nível conceitual burguês e aqui ele já apresenta a primeira diferença a primeira diferença, puramente conceitual, é claro. Mas que a democracia burguesa é diferente da democracia proletária, né? A gente pode ir pra democracia e luta de classes do Lenin pra trabalhar com isso. É aquilo. Cara, agora que eu reparei uma coisa. O chat não tá aparecendo aqui na, na, na tela, né? Vou tentar atualizar aqui pra ver se aparece. Estranho. Hum. Cara, eu falei, eu falei que a minha Twitch tá depois eu preciso rever tudo mas é isso, vamos continuar já na Europa, o que ainda se proclamava como socialismo, vai adquirir uma face social-democrata uma uma social pequena burguesa deturpada né? a gente tem é, eu acho que depois de um tempo ele some, Marcos hum, pode crer é, o, a gente tem desde o Fanon ele já falava sobre a questão dos socialistas franceses né ele já falava sobre esse problema ele já falava sobre a questão de que o socialismo, os socialistas francês estavam pendendo para pra socialdemocracia e é algo que vai se seguir em alguns lugares da periferia do capitalismo que entrega a cabeça aos capitalistas e o coração aos assalariados incorporados à participação eleitoral das instituições oficiais os social-democratas renegaram primeiro o marxismo e depois o socialismo propriamente dito é, vai ocorrer é claro, aquele aprofundamento sobre a reforma social né, porque tipo assim, ok o Lula não chegou a fazer a reforma agrária e tal não sei o que, mas ele teoricamente tava tirando as pessoas da fome, diminuindo realmente o nível de pobreza do país e tal, não sei o quê. Fez algumas reformas sociais. Só que ele faz puramente as reformas dentro da ordem e ainda assim dependentes do jogo do capital. E... Essas reformas que ele faz elas, Aqui, ó, as palavras do, do Florestan Elas jamais deveriam ser Meios para a defesa E a reprodução da sociedade civil Lastreada no capital Oligopolista eu, eu não lembro quem fala Que no período Lula Ele deu ao pobre O direito de dever O direito de ficar devendo, o direito de fazer dívidas Ele deu esse poder né? ele, não deu, ele não deu melhoria financeira ele deu, poder, ele deu o poder de você ok, você está fazendo dívida você está teoricamente melhorando a situação só que uma hora a dívida né, é cobrada e a gente sabe que é, quem lucra cada vez que é mais lucro e é justamente isso que ele está falando as reformas quando elas ainda estão beneficiando o capital oligopolista elas não servem para merda nenhuma tanto que o retrocesso que a gente teve tanto que ainda no governo PT foi que a reforma do ensino médio foi lançada Ainda no governo PT Que é a reforma trabalhista foi lançada E por aí vai Então os ideais revolucionários Eles se formam é, Os ideais revolucionários né, é, Porque ele, vai, ele já está fazendo essa contraposição Nessa apresentação eles se formam em torno da crítica da propriedade privada, do trabalho como mercadoria, da divisão social do trabalho, da acumulação capitalista acelerada, da classe como formação institucional, de dominação social e ideológica das elites burguesas, do Estado capitalista como modalidade de democracia restrita, apesar das constituições de eleições. Enquanto isso, o social-democrata vai recair, é, com muita ironia ele fala, é, da mesma coisa que o brilhante Bernstein disse no século XIX. 19. E ele vai até. A, e, e os socialdemocratas vão até a conclusão, e isso é um discurso muito visto dentro da centro-esquerda centro hoje de que o domínio dos revolucionários, qualquer que seja, vai ser um Estado totalitário. Primeiramente, falando de Bernstein, a Rosa Luxemburgo, o primeiro livro dela, Reforma Social e Revolução, é justamente contradizendo Bernstein. Porque o Bernstein é um social democrata. É, embora na época ainda não, não, não fosse essa definição né mas ele vai def defender pura, puramente o reformismo, vai falar não um dia a gente vai colocar alguém socialista lá na presidência e a gente vai mudar tudo é... <risos> e, e não mudar tudo de revolução, sabe é tipo ah, a gente vai fazer uma reforma aqui, uma reforma ali, pá, não sei o quê e a outra questão é essa questão que é justamente um discurso é, dos liberais né de falar que é, a ditadura do proletariado é um estado totalitário que vai acabar com toda e qualquer liberdade e tal e não sei o que, e que nem o trabalhador vai ter nada e pá, não sei o que e quando a esquerda compra esse debate é, de uma forma a olhar, a esquerda radical falando, né? a olhar e falar, não, realmente foi desse jeito e tal e não sei o que e a gente tem que pensar em uma questão de um socialismo democrático é, entre aspas fofinho, por assim dizer inclusive muitas vezes deturpando a rosa que é uma coisa que o Florestan também vai dialogar ele vai, ele vai olhar e vai falar só que calma aí, a gente não pode cair em ilusões mas daí é mais pra frente porém é, é interessante isso porque é, quando ele fala da ambiguidade do socialismo democrático uma parte está aqui no que ele torna a dizer é, o, a ditadura do proletariado é o socialismo democrático porém tem erros e erros, e aí até o final do texto ele vai discorrer, todo, quase todo final de, de capítulo ele vai olhar e vai falar, né? E justamente a partir desses erros que a gente tem em tal ponto, a gente tem que melhorar e tal, mas beleza. Mas antes de tudo, os verdadeiros anarquistas, socialistas e comunistas não podem endossar a confusão entre a socialdemocracia moderna, submetida à iniciativa privada, aos interesses capitalistas e ao Estado de Direito capitalista, e o socialismo que serviu de vertente às correntes radicais. A gente também não pode cair, porque, por exemplo, é, o, a Rosa ela fez parte de dois partidos social-democratas que na época eram revolucionários. O Partido Social-Democrata russo teve uma época que era revolucionário. E justamente a gente tem que, cair, tem que separar o que, que é efetivamente uma corrente radical do que, que é efetivamente uma corrente é, é, social-democrata. Justamente para não recair em momentos como agora, onde a posição do PT é vista como uma posição socialista pela direita. Isso é uma deturpação do conceito, do conteúdo e da forma. É. E isso prejudica, como a gente bem sabe, a gente. Porque toda vez que a gente vai marcar a nossa posição, a nossa posição muitas vezes fica barrada pela figura do Lula, ou pela, pelo corpo do PT, ou pelas é, decisões e medidas que o PT toma. Isso acaba sendo um empecilho, tanto para o nosso crescimento, como para a divulgação das ideias, como para a agitação, propaganda e por aí vai. E aí. É, Duas perguntas já são colocadas pelo Florestan é, E justamente no Acho que você comentou isso semana também Provavelmente comentei <risos> Provavelmente, é bem possível É porque eu tinha lido essa, essa apresentação dele de novo é, Então é bem possível que eu tenha comentado E aí o Florestan vai fazer uma coisa Que o... Então, a questão não é, é polarizado. Porque, por exemplo, o que o Florestan está falando aqui Já aconteceu em 1991 E nunca deixou de acontecer a direita precisa disso Ela precisa disso A figura Lula Como o Florestan vai colocar Já em 1991 Era Uma figura é, De agitação Eu vou, vou discorrer melhor mais pra frente Mas ele vai olhar e vai falar O PT não tá fazendo agitação do jeito que teria sido feito Porém, quando o Lula fala O Lula consegue agitar Tanto que a gente tem estudos sobre o Olulismo né? Desde o do, do And André Singer até a Thaís. Eu esqueci o nome da minha professora. Eu só sei o primeiro nome dela. Thaís Álvares. Alguma coisa nesse sentido. É sobre a localização do PT como extrema esquerda. Sim, exato. É, é tipo. É, tanto que eles colocam. O, <risos> bom dia, bom dia. Relaxa, Mirrodin Raven Clown. É, eles, real, eles realmente colocam. tipo, Eles precisam da deturpação de qualquer conteúdo. Qualquer porque a partir do momento que eles utilizarem um conceito corretamente eles vão perder a razão e quando eles perdem a razão eles vão perder um espaço e isso é bom pra gente, a gente precisa saber avançar nesses espaços, a gente precisa saber quando acontecer algo assim, avançar a gente sabe que eles, né é uma confusão isso é uma coisa que estavam falando até sobre a própria esquerda radical porque muitas vezes a gente acaba se embananando em termos, né? Eu mesmo faço isso muito, principalmente em termos econômicos. É, às vezes quando eu vou trabalhar com meios de produção, em relações sociais de produção. e porra, Porque, assim, é muita coisa, né, mano? A gente porra, cê, quem, quem me acompanha no Insta ou no Twitter vê, mano, é o dia inteiro, é, além das coisas da faculdade, as coisas do, 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 daqui do podcast, da Twitch, as coisas do estudo próprio, questão de formação. E, mano é muito, muita coisa, muita coisa e a gente tem que trabalhar com os negócios corretamente pra aprender a melhorar isso pra poder impulsionar isso e é um trabalho muito difícil enquanto isso, a direita, ela só joga uma palavra fala que é qualquer coisa e acabou, tá tudo certo eles já fizeram a confusão é isso, eles estão ganhando com isso retornando é, uma coisa que o Lula prefere não fazer que o Florestan já coloca pra fazer é, são duas perguntas que já começam a se pensar na autocrítica o que eu acho... Tremendo. Porque é, o PT ele parou de fazer autocrítica como partido. Mas o Lula, principalmente. Inclusive ele fez a piada lá, que eu acho que ele falou muito sério. Porque ele tava zoando lá a galera que fica criticando ele ele falou, né, eu não preciso mais fazer autocrítica. Precisa. O Lenny vai falar da importância da autocrítica, a Rosa vai falar da importância da autocrítica e... a questão do Lula enquanto figura política que é referência hoje esse impacto devido do histórico da pessoa da construção do partido e de uma senha popular para um, um Messias é, em parte sim é, é que eu não, eu não trouxe a, a, a tudo o que ele traz é, e eu não cheguei a ler os textos sobre o Lulismo, mas em grande parte é isso a minha professora, ela, o estudo dela é sobre é, que nem a aula que eu tenho dela agora a gente está entrando em movimentos messiânicos e o estudo dela é sobre a figura Lula em certas regiões do Nordeste. E aí ela vai analisar como que se dá é, justamente esse fenômeno. Porque o, o lulismo ele é estudado como fenômeno. E, porra, é muita, muita doideira isso, né? Muita doideira isso. Muita doideira. Ainda mais pro momento. Eu vou, eu vou passar um pouco sobre o momento brasileiro. É, porque assim, tipo, ele era realmente a pessoa perfeita para aquele momento. É a social-democracia adulterada para servir sim, sim, não total, total total é, é, é justamente nesse sentido ainda mais, e aí a gente vai entrar naquele momento e a, até hoje em certas partes, mas hoje a gente vê que é, o apego nele se tornou muito mais uma questão sentimental do que, tipo é, eu conheço, por exemplo, gente por exemplo eu, eu critico o cara pra caramba critico, cê, quem, quem acompanha no meu tiktok e tal, os critico só que quando ele tá lá, ele faz um vídeo e tal, ele manda um sorrisinho, olha e fala, puta, que fofinho, mano. Caracas. Eu fico puto com isso. Porque, tipo, mano, é foda. É foda. É difícil. É, ele, ele, eles estão eles nesse sentido, né? De, é... Assim. Cara, é complicado. É muito complicado. Eu não vou entrar nem no fenômeno bolos não, que senão eu fico bravo, velho. É... Senão eu fico bravo... Muita treta, mano, muita treta. <risos> Vou voltar pras perguntas aqui, tá? É, pode ir mandando aí, depois eu leio. A social-democracia, adulterada para servir as nações capitalistas centrais, é viável na periferia e nela perderia o caráter de uma capitulação dos trabalhadores e dos assalariados de outros escalões ao despotismo do capital? Primeira pergunta. A social-democracia se renderia ao jogo capital e renderia os trabalhadores ou não? A gente pode olhar para hoje para o que aconteceu dentro do, do PT eu acho que ele tem uma resposta clara disso segunda pergunta o PT manterá a natureza de uma necessidade histórica dos trabalhadores e dos movimentos sociais se preferir a ocupação do poder à ótica revolucionária marxista? vamos lá, ele não está falando que não se deve ocupar o poder mas ele está falando de colocar ocupar o poder institucionalmente acima da construção do socialismo e aqui é onde ele enxerga um dos primeiros erros que não está sendo desenvolvido no PT porque até então ele, crie, ele cria é, ele, como que eu falo é, crer no passado ele cria mesmo? não, relaxa, pode mandar mandando fica tranquila, eu não sei é, mas então é, ele vai utilizar isso daí nesse sentido de é, como eu posso falar ele, ele ainda estava crente de que o PT poderia dar uma guinada ao socialismo. Pelo que estava sendo construído. a gente vai entrar nisso mais pra frente. O PT, originalmente, de acordo com o autor, surge da necessidade da criação de uma democracia que conferisse peso e voz aos trabalhadores e aos oprimidos na atual sociedade de classes. Fazendo o que a burguesia se negava a fazer. Porque, vamos lembrar, a gente tem uma burguesia que não vai fazer nem a reforma agrária. Vamos lembrar também. Reforma agrária faz parte da revolução burguesa. Nossa burguesia não fez evolução burguesa. Nossa burguesia ficou rendida desde a formação é, da união entre de, dessa junção entre é, feudalismo e é, colonialismo, que é a primeira formação que a gente tem. Que o Florestan vai trazer um pouco, que o Clóvis Moura vai trazer um pouco e outros autores também vão chegar nesse nesse ponto. E então é, a quem cabe fazer essa revolução né? e aí quem estava preenchendo esse espaço, como a gente sabe tanto que o Lula estava comentando esses dias que ele queria fazer a reforma agrária, quem estava preenchendo esse espaço eram justamente esses movimentos é, eu não vou entrar na, nas exposições históricas porque ele vai entrar num puta caminho histórico mas ele vai colocar uma demanda que, é, que são várias na verdade, que eu acho que é muito importante o PT saiu das eleições com a imposição de rever suas concepções e práticas políticas diante da irradiação do socialismo da luta de classes, das relações com sindicatos e a CUT, com os trabalhadores da terra complexo industrial, comercial e serviços com os da pequena burguesia das classes médias, com o movimento negro o movimento indigenista, o movimento das mulheres o movimento ecológico, o movimento dos favelados e etc. Depois ele chega a citar outros movimentos no texto mais para frente porém, essa observação de que o espaço que o PT estava preenchendo era um espaço de aglutinação desses movimentos é uma coisa que a esquerda muitas vezes não consegue enxergar nem hoje, que a gente tem problemas quando eu discute isso, que muitas vezes vão falar que é identitarismo e tal, inclusive ele questiona isso então é, cabia ao próprio PT fazer um bom estudo sobre a defesa e a ofensiva contra as elites, quem que era elite? empresários militares e capitalistas a gente tá falando de fim da ditadura mas, cumpre não ignorar, e essa frase ele vai repetir 299 mil vezes dentro do texto sem consciência social socialista, não há reforma social nem revolução. Então, o PT ele está numa posição onde ele se vê impelido a ocupar o poder. Ótimo. Porém, ele precisa ir além, conquistar o poder e solucionar a questão do Estado no sentido socialista, conquistar o poder de tomar o poder, revolução proletária. Se não procurasse ir além e aqui entra onde a gente faz a crítica do que, do que virou, e por isso que eu falo que o Florestan é fenomenal nas análises dele perder se a como partido de massas socialista e revolucionário oscilará de posição convertendo-se em partido da ordem de centro-esquerda, uma fatalidade brasileira e eu trouxe isso ontem mas como é, ele ainda havia uma solução dentro do PT ele Indo o encerramento dessa parte, ele traz o Marx e o Engels, né? Não se pode tratar, para nós, apenas de uma mudança na propriedade privada, mas sim de sua destruição. Não se trata de atenuar os antagonismos de classe, mas de abolir as classes. Não se trata de melhorar a sociedade existente, mas sim da criação de uma nova sociedade. Cara, é impressionante é... o diálogo que o Florestan consegue fazer em praticamente todos os textos dele. É com os outros autores marxistas. Impressionante. E aí, no encerramento efetivo, ele coloca, né? O PT não pode se perder nos debates circunscritos à negação da luta de classes, da urgência de superar a alienação social dos trabalhadores e da sua capacidade de conquistar o poder. O seu percurso, daqui para adiante, terá de se orientar a longo prazo pelo ideal supremo, de cada um, segundo sua capacidade, a cada um, conforme suas necessidades. O PT está no erro quando ele ignora a luta de classes. Basicamente o que ele tá falando aqui. Quando o Lula fala... Ah, eu queria fazer a reforma agrária, só que eu não vou brigar com... Com o agronegócio, porque eles estão do nosso lado. O que, que ele tá fazendo? Tá negando a luta de classes. E assim... Eu sei que... É, putz... É, talvez não fosse momento para criticar profundamente o PT. Só que assim... A gente tem praticamente um ano faltando aí para as eleições. É, os níveis... De, é, é, de pessoas tipo, que gostam do, do, do atual presidente né, do governo aumentaram e dos que não gostam né, diminuiu, ou seja esse estado de mobilidade que a esquerda tá tá favorecendo o presidente agora era o momento de apertar o Lula, tipo olhar e falar ok, a gente sabe que você não vai fazer o que a gente quer não vai, ok, beleza só que você tem que fazer alguma coisa agora. Você ficar com essa. falando merda, falando merda, falando merda, não vai resolver porra nenhuma. Sabe, tipo. a gente não tem tempo. Eu não tô falando tempo, não, tipo, ah, a gente tem que fazer a revolução hoje, não. A gente não tá tendo comida dentro de casa. A gente não sabe. pode ser que mês que vem aumente o gás de novo. aumente a gasolina de novo. aumente o preço da carne de novo. E aí? Sabe? A gente está tendo um, um número absurdo de pessoas que não estão mais conseguindo é, comprar gás. Que estão procurando alternativas. A gente já teve vários casos de pessoas que se queimaram porque não tinha mais o gás em casa e teve que utilizar outras formas para esquentar comida, para fazer o que for, e morreram queimadas. É, a gente está vendo um grande massacre indígena acontecendo. E o cara não fala nada, sabe? É, eu acho que. É, é, eu, eu, eu tô num nível de, de, de ficar muito puto. De olhar e falar, eu não acredito que eu vou ter que votar nesse cara ano que vem. E que eu vou ter que esperar até ano que vem pra que o mínimo seja resolvido. Tipo. Claro que é importante a gente tá construindo agora, né? Tanto que é o que a gente tá fazendo nos, nos nossos espaços. A gente tá fazendo aqui, isso daí, aqui no interior. Só que assim, é um bagulho que dói, tá ligado? É um bagulho que você olha e fala, mano, eu não acredito, mano. Porque por mais que seja sempre esquerda, ele é a maior voz que a gente tem atualmente mas beleza, continuando e aí é, o nome do programa é, vai começar com Fundamentos de um Programa para o PT, eu acho válido né? É, e aí ele justamente vai trazer que o, o partido ele deve buscar transformar a ordem social existente para efetivamente consolidar a democracia e promover a formação de uma sociedade socialista lembrando novamente, não é a democracia burguesa que ele está trabalhando ele vai passar brevemente sobre o socialismo e como surge é, justamente buscando a superação do sistema, das formas capitalistas e que objetiva suprimir toda essa estrutura que a gente tem. O socialismo postula que a felicidade é um direito primordial e deve ser garantida a todos os indivíduos e comunidades humanas, que os seres humanos fazem parte da natureza, que os trabalhadores e seus aliados no sentido mais amplo devem se bater coletivamente pela socialização dos meios de produção, que a consciência social, independente e a emancipação dos trabalhadores, são adquiridas pelos próprios trabalhadores, nas condições concretas de trabalho e nas lutas de classe, que a fórmula ideal de cada um segundo sua capacidade e a cada um conforme suas necessidades venha a ser o eixo da vida social no seio da sociedade socialista avançada, que o pertencimento do Estado opressivo se processe a partir de uma nova formação estatal, libertária, e igualitária, alicerçada na democracia da maioria e na soberania popular, até chegar-se a autogestão coletiva vinculada ao planejamento democrático e ao comunismo muito obrigado Didi Game Boy pela inscrição seja bem vindo camarada repara bondinho <risos> que, fofo. que fofo repara que ele está colocando a questão de primeiramente o Estado Socialista com uma nova forma estatal que ainda vai carregar alguns traços capitalistas porque é, a gente teve essa formação do Estado consolidada a partir das formas capitalistas, é, porém, é, buscando a autogestão. É, no texto Poder contra o Poder da América Latina, ele vai falar, né, eu vou trabalhar com ele no próximo podcast importante, tipo, desses cruciais que eu tô fazendo em episódio. É, ele vai falar, a gente precisa, quando ocorre a, a, a passagem pro socialismo, a gente precisa radicalizar ainda mais pra passagem pra sociedade comunista. É... Então, dentro do avanço histórico, a burguesia ela vai conseguir se manter no poder, majoritariamente, né? É, porque não são em todos os países, mas na maioria. E. Porém, o que acontece é que, dentro desse tempo, os grupos subalternos vão aprendendo. Os grupos subalternos vão crescendo, né? É, a gente vai ter aí os sindicatos, os partidos, os movimentos sociais, é, e eles também vão aprendendo com tudo isso, embora pelas percas, né? Porém, é, daí a gente adquire experiência né é, o, o, o acho que é o próprio Lenin que vai falar sobre a questão quando ele vai falar sobre a questão russa ele fala sobre é, estudar o que veio antes né assim como é, o Che e o Fidel eles vão falar sobre as experiências anteriores assim como o Partido dos Panteras Negras eu até postei ontem que eles fizeram 55 anos o Bob vai falando lá do do Rui do Huey P. Newton ele fala o cara chegou e falou que o partido é, é, é uma continuidade do Malcolm X, e é justamente isso, né é uma continuidade de lutas. O capital oligopolista da época atual traz consigo elementos de rigidez que entravam as propensões conciliatórias da burguesia e que tendem a inibir as exigências reformistas das massas pauperizadas. Todas as frentes que visam a manutenção do status quo se valem de grandes mentiras o Estado capitalista neoliberal fortalece a repressão enquanto aumenta as promessas e de melhores distribuições de renda é o que a gente vê hoje também né? a gente está cada vez mais pobre e a repressão não para é... e a distinção entre conservador e liberal assume um teor ambivalente e confuso porque a defesa e fortalecimento da democracia significa para as duas correntes variantes de um reacionarismo implacável tanto que os liberais votam junto com o Bolsonaro Tanto que lá o, o Fernando Feriado né, Que agora ele está no Novo, se eu não me engano tava lá atacando o servidor público tava atacando é, Secretariado público Então é, Os movimentos de luta Eles vão sempre tar, estar sendo reprimidos é, E eles vão, reduz, vão ser Reduzidos ao máximo que o capital Conseguir colocar né? Tanto que a gente tem aí na mídia sendo tratados, Somos tratados como terroristas Muitas das vezes né? é, E Isso é ainda pior quando esses movimentos Partem da periferia Voltando para o Malcolm X Ele vai falar né, sobre a questão do é, Do Harley de uma, das, de, um, de uma coisa que foi chamada um Motim das pessoas negras Mas ele vai olhar e vai falar Só que o que, que a polícia fez antes de acontecer tudo isso a polícia ia lá, provocava aqui Ia lá, provocava ali, ia lá, provocava ali Ia lá, provocava ali, ia lá, provocava ali Até ficar insustentável para um grupo de pessoas do Harlem Do Harlem E aí quando eles contra-atacaram a polícia A polícia foi lá e matou 17 17, 20 pessoas é... E aí ele vai olhar e vai falar Só que isso daí não foi um motim Isso daí foi uma ordem planejada Pela polícia para reprimir a gente E é isso que acontece muitas das vezes né? É... E aí ele vai terminar essa primeira parte é, do fundamento sobre a, o programa é, falando sobre a crise do socialismo. É, ele vai falar um pouco sobre Cuba, ele vai falar um pouco sobre a União Soviética, ele vai falar um pouco sobre algumas outras, outras experiências, mas afirmando que o socialismo ainda está de pé. Que é, tanto o que acabou como que continua vivo, é, né, por exemplo, exemplo de Cuba, eles não são exemplos é, que... Diminuem a expressividade do socialismo. Mas eles são exemplos que mostram que a gente tem que continuar e que a gente tem que ir além, que a gente tem que enfrentar isso. Eles são exemplos para nos dar força. Depois ele vai entrar um pouquinho melhor nisso e a gente. É, ele, tem, ele entra de uma forma fenomenal. Bom, enfim, eu recomendo muito é, o, o, o texto todo em si, é, porque é bem interessante. E aí, é, na abertura da segunda parte, ele já entra focando extremamente no Brasil e uma coisa importante. Porque ele vai começar assim. É, o Brasil não é somente um país de origens coloniais, nele o colonialismo não foi destruído até o fim e até o fundo tanto pela própria tradição colonial como em relações à submissão às nações capitalistas ele está falando aqui do modo de dominação e de exploração, ou seja questão econômica e questão política é, quando ele fala da questão da origem colonial embora ele não se aprofunde nesse texto ele tá começando por onde o Clovis Moura Fala que a gente tem que começar O Clovis Moura olha e fala Eu vou, vou até pegar o um livro aqui Calma aí Calma aí é que eu tenho que ver se é no Quilombos Ou se é no Não, tá bom É no Sociologia do Negro Brasileiro Inclusive é outro livro que eu recomendo demais, família sociologia do Negro brasileiro é muito bom aqui é o prefácio introdução aqui cadê pá, 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 faz parte também preocupa, pá, pá. cadê cadê bom é bom isso daqui deve estar aqui no meio e eu não vou achar agora mas ele vai, falar, ele vai falar mais ou menos assim. É, cadê? Não, não tá aqui mesmo? Nossa, achei que tivesse aqui na introdução. Precisando da problemática. Meu Deus, eu escrevi muita coisa nesse livro. Eu fico até meio perdido quando eu pego assim pra ler rápido. Aqui... não, mas não era, só, não, era, não era esse capítulo que eu queria Bom, enfim, ele vai, colocar, ele, vai... Ele, vai, ele vai olhar e vai falar assim o, o Clóvis Moura né? pra gente começar a entender a realidade brasileira a gente tem que partir do princípio o princípio é entender qual, qual era o meio de produção aqui no Brasil entender qual era a forma de produção aqui do Brasil e é o que o Florestan faz né? É, embora de forma bem breve mas ele vai olhar e vai falar a origem é o colonialismo e ele se mantém até hoje isso é uma abertura de tese brilhante, para um texto pequeno entendeu? é um texto pequeno que tá falando sobre um instrumento político ou seja, ele quer falar sobre o PT e que quer colocar como perspectiva a questão de que é, pra gente entender o que a gente tem que fazer agora a gente tem que entender em cima do que essa elite se construiu ponto brilhante as elites não combatem o colonialismo e mesmo com as supostas guinadas à democracia né dando exemplo aí, é, quando a gente tem um governo por exemplo, PT, petista ou a chamada redemocratização qualquer porcaria assim é, eram sempre de formas restritas né? é, e ele vai entrar nisso trazendo desde a casa de Orleans e Bragança não os de hoje, porque pelo amor de Deus que lá é uma patifaria mas desde a casa de Orleans e Bragança até a questão da falta de um projeto de nação nessa parte ele começa explicando isso ele vai passar por tempos, né? Até chegar no Lula. Isso é isso é sensacional. Porque ele vai olhar e vai falar, ó. Nesse período a gente teve esse problema. 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 E aqui a gente tinha resquício. Aqui a gente tinha colonialismo. Aqui a gente tinha escravidão. Aqui a gente tinha resquício dos dois. Aqui a gente tinha resquício dos dois. Aqui a gente tinha resquício dos dois. Aqui a gente E hoje a gente tem resquício dos dois. E hoje em 2021 a gente também tem resquício dos dois. Por isso que é esses textos, seja do Florestan, seja do Clóvis Moura, eles são cruciais a esquerda pensar. Porque eles trazem uma perspectiva aprofundada de coisas que, por exemplo, o Caio Prado Júnior vai falar, e inclusive o Florestan vai citar o Caio Prado Júnior mas ele vai falar de forma limitada. O Alisson Mascaro, por exemplo, ele vai olhar e vai falar, só que a, a proposição de revolução que o, que o Caio Prado Júnior colocava era uma questão é, burguesa, da revolução burguesa, apenas. A Lélia vai olhar e vai falar, ó, Caio Prado Jr. racista, em diversas passagens enquanto isso a gente tem aí o Florestan e o Clóvis além de diversos outros pensadores que vão se aprofundar nisso só que, vamos lá dentro das formações que eu passei umas seis, sete correntes do pessoal alguns movimentos cara dificilmente a gente passa por isso o, o melhor, 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 melhor grupo que eu vi Que trazia uma perspectiva sobre isso Foi o Minervino né? é, Eu peguei o programa deles é, Troquei uma ideia com eles e tal E ali sim eu vi profundidade nesse estudo Embora ainda ficasse muito preso no Caio Prado Júnior E é porque eu, eu tive aula de economia No começo do ano, então tem algumas divergências Com o Caio Prado Júnior assim, é, Em questão de alguns olhares que ele tem Estou é, lendo ele agora Também para aula sobre é, De sociologia e política é, porém é, não que eu ache ele ruim, mas que eu acho que tem autores melhores é, mas aí é, ele vai olhar, olhar para para essa questão, né? já falou do colonialismo falou da casa de Orleans e Bragança ainda, monarquia e aí ele vai olhar pro que acontece logo depois do fim da escravidão né? porque a gente tem é, como eu posso falar a, a, a população e puta, que da hora que isso casa muito com a aula que eu tô tendo agora, velho é, a população, ela vai ser dividida em alguns segmentos, né, nós vamos ter os ex-escravos, ou ainda escravos que não vão ter espaço dentro da sociedade nós vamos ter os povos indígenas que não vão ter espaço dentro da sociedade, só que nós vamos ter uma grande é... a gente vai ter uma grande quantidade de, de grupos é... a gente vai ter uma grande quantidade de grupos que vão ficar à margem que vão ser grupos chamados de inorgânicos pessoas, é... Bra é, brasileiras, entre as pessoas brancas, que também não vão ser incorporadas dentro disso, porque a gente tem coisas vindo de fora, né, vou ler os comentários e já continuo, até porque questionário e de produções faz parte de vir, né, exatamente, exatamente é assim que a gente constrói, né é, tanto que o Lenin, ele pega Marx e Engels ele supera Marx e Engels em, em várias partes pra conseguir dar uma, alguma coisa aí chega o Grange e vai superar em outra parte e tal, não sei o que, e é assim que a gente faz é... porque não é uma questão de você rebaixar o outro pensamento, né mas como que você mostra que, porra, dá hora o pensamento dessa pessoa? Pegando o que ela traz e melhorando. É isso. Beijão, psicosi... Psico... psico é... Depois o, o episódio vai sair no podcast, então você vai poder ouvir lá. Se cuida. E aí ele vai, vai falar sobre a questão do... É isso. É isso. Esse é o ponto. <risos> aí é dialética. É... Ele vai trazer o ponto de que o Estado ele vai tentar começar a modernizar aqui, né? Vai trazer as coisas para cá. Porém, essa modernização vai partir de um polo diversificado de natureza neocolonial e que vai interferir na soberania nacional. Porque, OK, a gente tem uma modernização, a gente tem pessoas vindo de fora, a gente tem várias outras coisas, não sei o que não sei o quê. Só que a gente ainda fica rendido ao capital estrangeiro. A burguesia nacional, desde quando ela começa a se formar, ela nunca nunca faz merda nenhuma, ela fica rendida. A gente tem algumas pessoas que chegam ao poder que tentam fazer diferente, mas acabam não conseguindo. Não fazem. E aí acabam cedendo a capital estrangeiro. Então a gente vai ter uma burguesia que não vai levar os seus domínios aos últimos pontos, vai ficar submissa é, ao capitalismo internacional. Né? As origens colonia coloniais, a sobrevivência das estruturas e instituições de modo colonial e escravista de produção circunscreveram as formas e os conteúdos de imaginação política inventiva dos de cima. Ele vai além. Ele vai colocar que é, essas formas que são estruturadas e permanecem nas instituições e em todo o resto, elas vão ocupar é, a imaginação política e inventiva dos de cima. E é o que a gente tem, assim, até o Lula. Pô, o Lula ama, amava fazer relação diplomática com o Obama. Ok, pode olhar e falar, ah, mas ó, os dois faziam uma parceria e tal, não sei o quê. Mas vai dizer que a gente não ficava submisso ao controle do capital externo? depois o capital externo veio, veio interferir na Lava Jato será que a gente não estava submisso mesmo? então é, nesse clima político que vai seguir todo o nosso período histórico é, depois da invasão que ocorreu aqui no, né, é, nesta terra nenhuma verdadeira democracia é possível e o reformismo operário sindicalista, socialista, comunista ou não, adquiriu o cunho de subversão da ordem, ou seja Dentro da ordem a gente não tem nenhuma democracia possível Porque o máximo de democracia que a gente vai conseguir É a burguesa E qualquer movimento Operário, sindicalista Não precisa nem ser socialista ou comunista Ou anarquista É uma subversão da ordem É terrorista O que aconteceu no confronto de Lula contra Collor Antes de 91 Afronta a paradigma sacrosantos E pôs em movimento a conspiração antidemocrática Do núcleo reacionário dos de cima Ali começa a uma conspiração que já aconteceu em vários outros momentos da realidade brasileira contra os supostos comunistas. Ao confundir democracia com revolução, seus campeões patrocinam a imobilidade da ordem e a contra-revolução permanente. Através de um imaginário social, é, eles conseguem manter a ideia de que é, cuidado, os comunistas querem matar todo mundo e prender vocês e... É, separar da sua família e implantar a comunidade das mulheres e fazer seus filhos terem uma madeira de piroca na escola e essas coisas aí, vai ter kit gay pra todo mundo e etc e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é de hoje. Bom, na história do socialismo a gente sabe que é muito longo e na história brasileira também. O Lula é colocado na posição que ele está hoje desde a primeira vez que ele competiu. É, é claro que aí a gente tem a especificidade do, do momento. É que, o, é que eu não, eu não coloquei muito então acho que já, já dá até pra falar mas o... não, eu coloquei não vou falar agora não, depois a gente vai falar sobre o Lula é, por trás do capitalista, do empresário da empresa, era visível a ditadura militar e seu governo tirânico por trás do governo fardado, escrito oficialmente como constitucional e democrático ficava explícito o peso e as manipulações políticas do grande capital associado e é isso capitalistas, empresários e militares dando as mãos e fazendo o que querem então era preciso trazer o um embate Uma oposição real, concreta Buscando saídas Autenticamente democráticas, socialistas E, para a esquerda Irreversivelmente socialistas Romper com a ditadura, correndo todos os riscos Rompendo com a burguesia, reacionária e Imperialista, atacando o despotismo Do capital na empresa e na sociedade civil Romper com o sindicalismo Pelego Cara, tá ligado? O Florestan montou uma crítica Em 91 que vale pro PT de hoje, cara para vocês terem ideia de como estagnou, de qual o grande problema. Rompendo com a burguesia reacionária imperialista, ponto. Atacando o despotismo do capital na empresa e na sociedade civil, todos os partidos liberais. Romper com o sindicalismo pelego. Diante da, da situação histórica brasileira, o PT precisava, ele coloca precisa porque ele tá escrevendo antes, né? ocupar os diversos alargamentos do espaço democrático cedidos pela burguesia sob a coação das reivindicações operárias ou por pânico histórico e eh, manejar a reforma social, seja para alterar a ordem existente seja para entrosar as transformações na formação de um patamar revolucionário ou seja, seja num passo pequeno, seja num passo grande, precisa fazer alguma coisa se o PT se omitir, essa sociedade capitalista se, torna, se tornará eterna seu padrão de civilização com o barbárie permanecerá e invariável, e o fim da história soará como consequência do conformismo da classe da consciência partidária, da consciência operária perdão, que é o então, que a gente vê agora cara, ele estava escrevendo em 91 a gente tá em 2021 são 30 anos, 30? 30 anos 30 anos, e olha onde a gente tá hoje e aí, se liga e o fim da história soará como consequência do conformismo da consciência operária que estão jogando hoje? Ai, é culpa dessa esquerda é, que fala aí do Bolsonaro, que ele se elegeu. É, não, é que o povo não sabe votar. Ah não, o povo, o povo aceitou ele aí, o povo tá de boa com ele aí. Eles tentam colocar essa culpa. Só que, e eu volto, porque eu, eu, eu fiz um episódio sobre fascismo, e o Pacho Kandes, e até o próprio Stalin falava é, em 1931, antes de 1931, falavam o vácuo deixado pela social democracia permite é, que a sociedade capitalista tome conta e é o que aconteceu em 91, 2002 2016 e aí depois eu olho e falo Ah é porque eu não podia fazer nada ah, toma, então as necessidades pro momento que o Florestan falava é, que o PT tinha já em mente né, elas ainda eram, era, ainda eram limitadas como ele diz é, como ele mesmo diz, né? Elas eram pontuais. Mas eram necessários para que o partido efetivamente passasse a representar a classe e engrandecesse os ideais revolucionários. Esses passos pequenos, eles são importantes, né, querido não. Não dá para pular passos pequenos é, que são é, necessários. Então, a, as arenas da, das disputas ainda se concentravam e até hoje é, ficam é, concentradas num terreno meio que geral, assim, sabe? Não ficam num terreno é, no âmbito revolucionário fica mais no âmbito institucional, fica meio jogadas nisso. Só que, ali, a gente tem algo que o Lenin vai trazer, que a Rosa vai trazer, que é um lugar de disputa e que, de acordo com o Florestan, tem um significado pedagógico e estratégico. É, que é um lugar onde você trabalha com a questão de... E aí, massas? Vamos discutir a emancipação Vamos falar sobre lutas de classes? Nesses espaços mais gerais, sabe? Quando eu falo, por exemplo, é até então eu tava apoiando a candidatura do Glauber Braga Glauber, eu sempre confundo, calma aí, Glauber Braga, né eu sempre confundo Braga com Rocha eu, igual a Saracaus, sempre confundo sempre confundo se alguém puder só me confirmar isso que eu, né, vai que eu sigo errado aí, aí fica feio, isso, Glauber Braga é isso é, eu queria muito poder votar nele eu sei que muito possivelmente não se elegeria porém, ele é uma pessoa que traz um discurso radical ele é uma pessoa que discutiu com vários grupos em lives aí recentemente e tal, eu achei da hora, vi algumas, que, sei lá, se ele tem um minuto na televisão e ele consegue falar uma coisinha um pouquinho mais radical, cara, é, o, o round 6, que atingiu 111 milhões de é, pontos né, de, 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 de televisões que assistiram, ele conseguiu o que a Globo faz num dia. Cara, a Globo tem 111 milhões de pessoas assistindo por dia vocês tem noção do que é você ter um minuto uma falar um minuto de fala radical assistido por 111 milhões cara, assim é, é tipo é, é, é meio louco pensar isso porque a gente sabe que o Lula ele pode ter 299 minutos por dia ele não vai vir com discurso radical Então, a gente não tem nenhuma disputa direta ali. A gente não tem. Porque todo discurso que é ouvido é um discurso de conciliação. E é um discurso de que isso daí vai resolver. É um discurso de que não, a gente vai fazer uma coisinha que já era. Todo discurso. Qual o livro do Alisson? Ai. Não. <risos> eu fico feliz com isso. Se falar isso, eu tenho que ver a aula dele, mano. O Estado em forma política. Eu ainda não li o teoria, ah, mas é do Eu ainda não li o Estado de forma política, acredita? É, se alguém quiser mandar de aniversário, fala para, marca boi tempo, lá fala boi tempo, manda pro Marcos aí na moral, marca o Insta do Alisson, sei lá, qualquer coisa. Voltando aqui pro texto, né? Como as classes burguesas elas não realizaram as tarefas que elas tinham as próprias evoluções, é isso daí vai caber a classe é, subalterna. Por isso que fazia parte do objetivo do PT, de acordo com o Florestan, é, ele já estava conquistando as massas. Conscientizar, fazer esse trabalho pedagógico estratégico e partir para a construção do, do socialismo. Então, o Partido Revolucionário é, ele precisa despertar a consciência social para a reforma que abra um espaço democrático das relações de classes e de raças e ao mesmo tempo não se confundir com o partido da ordem no máximo, social-democrata pela retórica no máximo ele precisa trazer soluções para as questões burguesas e para as questões revolucionárias objetivando o é socialismo ok, sem se confundir com o partido da ordem e esse é o perigo que eu vejo por exemplo no PSOL principalmente por causa da majoritária é um partido que tá que parece ser da ordem assim tipo de milhares de formas, e não que não tenha um grupo sadicais lá, porque eu já participei de construções sensacionais com o pessoal de lá só que já tá aparecendo parte um partido da ordem e isso é perigoso ele trata justamente da relação do Estado Democrático de Direito e do Capitalismo, cara é, eu comecei a me aproximar efetivamente do pensamento dele, é, tipo, pelas lives dele primeiramente, eu amo aí eu comprei um livro dele sobre a pandemia, eu olhei e falei caracas, que da hora, livro pequeno, assim umas 17 páginas, 15, 16 e aí, eu li o livro da Thaís e Leite, que é Ele Orienta. Aí eu olhei e falei, caralho. Aí eu li o do Pacho Cânes, com, com o prefácio dele, eu olhei e falei, caralho. a ah, lição do céu. Aí eu comecei a ter aula com ele, mano. E eu tô tipo, mano, nossa, esse cara, velho Ai, ai. Eu vou. Será que se eu mandar um, um e-mail pra ele, ele tava tá participando do meu podcast? Putz, ia ser é da hora. É. Então cabe a nós, é, na época ele diz ao PT, mas aqui eu coloco a nós, demonstrar que o capitalismo, que o... Perdão, nossa, eu escrevi errado. Mostrar que o socialismo não é só um sonho, mostrar também que esta realidade está ao nosso alcance. Aí ele entra agora na parte é, final, que são os dilemas da organização, né? Porque, ok, é, a gente já tem o que a gente tem que fazer, a gente já tem as nossas coisas, porém a gente tem problemas de organização. É, ele vai trabalhar com alguns atributos essenciais ao partido Lembrando que este partido que ele está, o PT É o partido dos trabalhadores né? É um partido de trabalhadores Que não prende os trabalhadores num gueto Mas os compreende em sua interação com toda a sociedade Em particular com todos aqueles que são seus aliados Orgânicos, conjunturais ou permanentes Na construção de uma sociedade nova Por ser democrático vai defender o viés socialista de democracia Lutando contra qualquer manifestação de desigualdade social e vai se empenhar em fundar a sociedade nova sobre a liberdade, com igualdade e o pleno respeito à vida e à pessoa. O partido, e puta, é o que o Marx vai falar em um Manifesto do Partido Comunista, hein? Ele não existe em si para si. Lembrando, é, eu tenho um episódio aqui no podcast, deve estar salvo na Twitch ainda, é, que ele vai falar que o objetivo do partido é atender às necessidades de classe. Olha o que ele coloca. Precisa absorver interesses e valores extrínsecos de classes, facções de, cla facções de classes, ideologias e utopias que instrumentalizam, através das mentalidades, as concepções do mundo entre choque e as correntes históricas. A gente tem que entender as necessidades das classes, mas também trabalhar com a questão da nossa materialidade e da questão concreta. Por exemplo, a gente sabe que a classe trabalhadora brasileira, em muito, é reacionária. Então a gente precisa saber ajustar para tirar esse acionarismo. A gente também sabe que a classe trabalhadora brasileira é muito religiosa. Diversas religiões, falando aqui principalmente dessas que é, são as que é, como eu posso falar, ou tem alguma bancada ou que é, geralmente são pessoas dessas religiões que, por exemplo, queimam lugares de outras religiões, católica e evangélica. A gente não vai olhar e falar, não, você não pode ser crente. Não, você não pode fazer isso não é assim e justamente nessas contradições que ele olha e fala a gente tem que mirar nisso a gente tem que saber adaptar a isso tanto que o pessoal estava reclamando né, daquele, do, dos militantes ateus é que ele olha e fala não, todo mundo tem que ser ateu e pá, não sei o quê, porque o comunismo todo mundo vai ser ateu e pá, 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 pá não e a gente sabe da dificuldade que é para construir essa universalização né, para fazer essa luta contra a burguesia porque o horizonte intelectual burguês penetra através da educação da culturação e do encucamento das influências da televisão da impressão, do rádio das instituições-chave da ordem todas as sociedades capitalistas do centro à periferia exatamente é, o Alisson ele vai falar nossa, tô trazendo muito ele agora né? É, quando ele, ele vai fazer uma crítica ao Gramsci né? porque o Gramsci ele vai falar de uma contra-ideologia só que ele, ele olha e fala na verdade, não existe uma contra-ideologia sabe existe uma, okay, existe uma superação Mas a superação só pode dar A partir, do, a partir do, de quando você já tem O domínio dessas coisas Porque quando você não tem é, Vira um jogo onde qualquer coisa pode virar qualquer coisa é, Por exemplo, na questão de ideologia do, de gênero Tudo seria válido Se existisse uma contra-ideologia E É interessante porque Ele vai colocar Que a gente não tem esse espaço de construção Justamente porque todos os espaços São da burguesia é, ainda, eu ainda tô tendo uma dificuldade com, com essa questão Porque eu não li Gramsci tão profundamente nessa questão Só que o Alisson falando tudo parece lúcido né <risos> Embora eu tenha umas críticas, por exemplo, ao ser. É, mas aí é outra história Mas o Alisson fala, só ele fala Nossa, não, ele tá certo, por quê? Por causa do jeito que ele fala Mas é isso, é interessante essa questão que ele coloca Então, o objetivo é E aqui ele traz uma coisa muito interessante desvendar a irracionalidade das ações da burguesia nativa, que preserva anexos coloniais para reproduzir formas de dominação e de classes da exploração econômica ultrarcaitas, ao mesmo tempo em que padrões neocapitalistas são implementados. A burguesia nativa se faz de cega a todos os problemas não resolvidos do trunfo que o desenvolvimento capital desigual representa aquelas nações e suas empresas gigantes instaladas no Brasil. Com isso, a burguesia nativa se reduz a um parceiro de terceira categoria, Subalterno e preso às cadeias do capitalismo associado é, Após toda essa construção Ele consegue olhar e falar ó, A nossa burguesia é uma burguesia refém é, Lembrando que aqui É um pequeno esboço de todo o pensamento do Florestan Sobre isso, tá? Isso daqui é um pequeno esboço para construir uma tese Ele tem textos e mais textos falando sobre isso Inclusive a gente vai trazer mais deles Lá pro podcast, não vai ser aqui na Twitch Mas lá no podcast sim É e é interessante essa questão que ele fala sobre desvendar a irracionalidade das ações da burguesia porque eu não lembro se é um trecho de Lenin, é, eu, tava vendo, eu tava vendo um podcast falando sobre a questão das correntes de dominação que o capitalismo ele possui várias correntes de dominação né? e a gente tem os elos da corrente e quando a gente descobre um elo fraco e ataca a gente pode romper com esse elo isso é o que? É, é, é desvendar Sabe? É entender, é olhar e falar, o que está sustentando essa porra aqui no Brasil especificamente? O que está sustentando esse caralho aqui? E bater de frente. E além de enfrentar é, todas essas coisas, né porque o PT tem que enfrentar tudo isso, ele também tem as exigências institucionais. Como eu disse, o Florestal não nega a, 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 a necessidade disso. Que são a existência, renovação, crescimento, e é uma esfera que não pode possuir falhas Senão a gente recai sobre o que ele disse que recaiu é, A explosão do PT E a forte agitação social é, Mexeram com o Estado né? A gente tem é, Um começo De uma força de opressão, de criminalização Já naquela época E por isso que o Florestan também traz a importância de existir Dentro do mesmo partido A ala institucional A ala legalizada E uma ala clandestina, uma frente clandestina é, e aí, né, uma galera vai lá e vai falar ah, mas se tiverem uma frente clandestina vocês vão ser, né odiados e tal, não sei o que um partido operário socialista já é por si mesmo um fator de pânico para os de cima, tanto que a gente vê o medo que é, o P PCB os blocos autônomos, estão causando dentro da mídia tradicional, né a mídia tradicional, realmente, com qualquer coisa, eles tentam alarmar, eles tentam ah, não sei o que, e tal e... Uma coisa que ele... Ah tá, como é que tem outra parte? É... Ele vai falar também sobre a organização dos órgãos do partido. Eu não quis me aprofundar, mas basicamente ele vai falar sobre o cenário que a gente vê hoje. Dos sindicatos burocratizados, dos sindicatos centralizados em função do que o partido quer. É... E... Olha o que ele coloca. É... Porque o que estava se formando na organização naquela época, que é o que se consolidou hoje, é... representa uma preocupação para o autor que... É... Ele afirma, inclusive, é, vou, vou, vou trazer a citação dele para ficar mais, mais fácil. Malogros é, poderá repetir malogros que arruinaram a difusão do socialismo e expuseram os assalariados às armadilhas do aburguesamento e da submissão à ordem social imperante. Como é que vou estar parou de carregar? Voltou. Então, é, esse medo já era visto pelo autor. Esse medo do que estava se formando dentro do partido é... E aí ele fala né, Os limites das nossas vitórias Não podem ser restritos no aqui e no agora Eles devem mirar o socialismo e o futuro da humanidade Isso é uma coisa que eu acho que vale muito pra hoje Porque a esquerda radical tá com vitórias muito pequenas A gente tá celebrando qualquer coisa A gente tá Assim É um momento realmente difícil A gente precisa Ir além isso, isso é uma coisa assim, tipo, é... meio pessimista, né, tipo... olhar e falar, caralho, realmente, mano... É, faz tempo que a gente não celebra algo efetivamente grande. É preciso não só criar uma consciência socialista, mas também, em termos pedagógicos, eliminar a alienação social das estruturas mentais e da imaginação política dos assalariados moldadas pelo capital. E é claro que aqui a gente já está falando de uma. já na construção né para, para o socialismo. Porque, tipo assim. não é, é só sobre tratar sobre o socialismo. Mas a gente está falando de uma superação do sistema capitalista. Então a gente também tem que trabalhar com retirar. É, toda essa. A gente sabe como impregna aqui, né? A gente sabe, por exemplo, é, que todos os traços estruturais muitas vezes são. É, a gente, por exemplo. como eu posso falar de uma forma lógica mas por exemplo ok, é, eu luto pelo feminismo marxista e pá, não sei o que, da hora só que eu sei que recorrentemente eu posso recair sobre é, ter atitudes machistas isso é uma coisa que acontece e por exemplo Rojava propôs uma solução para isso em Rojava a educação ela vai passar por uma educação é, das mulheres do Kurdistão das mulheres que lutaram. Elas vão ter. Um, é, durante a formação da escola, elas vão ter a, Elas vão dar aulas. Elas vão trazer tudo isso. Dentro das questões de. É, que refletem o direito, embora não seja direito, eu nem sei como pode ser chamado aquilo lá. Eles têm comissões especiais para casos especiais. Aonde, é, por exemplo, se é alguma violência contra a mulher, além de você ter as casas das mulheres, você tem um grupo de mulheres que elas são superiores a meio que a primeira instância de análise do caso justamente porque é, é quem está envolvido então tipo assim é, isso daí serve justamente para eliminar esses traços que são traços pertencentes à sociedade capitalista é, não que sejam originados na sociedade capitalista mas se estruturam com ela e a gente precisa pensar nisso e não só nisso, mas também até nas questões econômicas desde a questão de o que é o dinheiro sabe? A gente vai estar tá mudando a relação do direito, a, a, de dinheiro. A gente vai estar tá mudando a categoria do trabalho. A gente vai estar tá trabalhando com tudo isso. E para isso, a gente precisa bater contra o que é colocado dentro da sociedade capitalista. Cara, tá muito calor. E a atribuição do partido produzir e difundir entre os militantes da causa operária uma visão teórica e prática desse, desse processo multiforme fator sem o qual a luta pelo poder se dissolve nas fricções e entre choques do dia a dia, sabe? É, a gente precisa bater nisso, mas de uma forma tremenda, porque a gente sabe é, que dentro da própria militância a gente recai sobre muitos, é, muitas coisas feias, né? Muitas assim, várias vezes, é, erros grotescos, né? Erros que não poderiam ser cometidos por um militante, por uma militante. E em partes, assim, ah, vamos lá, família. Teve uma, uma corrente do, do pessoal Que tipo assim, mano Eram cinco aulinhas de formação Bem básica, textos bem básicos e pá, Uma conversa ali de uma hora, uma hora e meia Já era Isso não é formação Tá ligado? É... Isso não é formação de jeito nenhum é... Mas enfim como tá escrito no Manifesto Comunista os grupos subalternos precisam de uma compreensão nítida das condições da marcha e dos fins gerais do movimento proletário. E isso a gente não está conseguindo fazer hoje justamente por causa dessa disputa com a burguesia que é... Primeiramente, todo mundo olha e fala ah, comunismo é o estado detendo tudo, tem o poder de tudo. Não. Só que isso daí é uma ideia geral. É uma ideia geral impregnada na sociedade. A gente precisa bater de frente com isso. A gente precisa, sabe, tipo... Dentro do do, do, do. do que a gente produz, a gente tem que bater com isso. Só que quando um cara como o Lula é visto como esquerda radical, e ele não bate nisso, inclusive ele fala sobre, só sobre estatização e sobre não sei o que, não sei o que, a gente tem um problema. Quer dizer, entre aspas, né? Agora ele tá definindo agronegócio, para ele olhar e falar que nem a Petrobras tem que ser estatizada é isso daqui, né? E as particularidades brasileiras elas vão adquirir algumas questões outras, né? É, como é a luta de classes e a questão racial que embora sejam entrelaçadas de acordo com o próprio Florestan o negro possui uma frente de an... uma frente é... eu, eu, eu comi uma palavra aqui é, mas o, o, o próprio negro possui uma frente, uma frente própria na qual, mesmo quando não sobe à tona como assalariado propõe interrogações candentes e revolucionárias é, ou seja mesmo quando a gente está falando de uma pessoa negra que esteja na posição de assalariado ela ainda vai trazer alguns questionamentos. E assim, vamos lá. É, é claro que a gente coloca muitas críticas, principalmente no dia de hoje, que ocorre muita confusão. Mas, é, dentro dos movimentos negros, a gente tem uma galera que, é, por exemplo... É, o pessoal do, do, do Black TikTok. Não sei se vocês já chegaram a ver, assim. É, mas, inclusive, eu tenho um episódio lá falando sobre a burguesia negra. É, só que assim, é, o questionamento do, que, o, que o cara fez naquele vídeo era um questionamento que pra mim recai sobre respostas erradas porém, o questionamento em si é importante e cara, isso é muito impactante, e ele vai colocar não só isso, é que aí eu não citei porque ele vai citar vários movimentos mas ele vai olhar e vai falar, luta por moradia luta indígena, luta das mulheres luta nas periferias e ele vai citar mais um monte de, de outras lutas que trazem relevância própria por causa da realidade que a gente vive a luta camponesa a luta por é, autossuficiência, por aí vai. É... E é interessante porque ele, na realidade brasileira, já estava trabalhando a importância dos movimentos sociais. Esses movimentos provêm de longe e retratam o perfil socialista de uma sociedade democrática a ser criada, que busque libertar o ser humano de velhos grilhões. Nasçam eles no antagonismo entre capital e trabalho ou de outras tensões e contradições. Cara, isso daqui é brilhante. Isso daqui é brilhante. É num episódio tanto episódio que eu trabalhei com a Val identidade e identitarismo lá no podcast até o que a Jade aparece a Jade Lobo é, mas a questão é a seguinte a sociedade capitalista ela vai se utilizar da, da, da identidade para dividir se eles estão utilizando essa ferramenta e a gente não está sabendo utilizar essa ferramenta, a gente tem que aprender a utilizar essa ferramenta por isso que é importante por exemplo, e Vamos lá, as artes, é, as placas e os movimentos, por exemplo, é, da.. Eu não lembro o nome específico do movimento, mas do Olga Benário. Né? Se eu não me engano da. Do, P... do PCR. Eu não lembro de qual, qual que o Olga Benário faz parte. Mas o que as estão fazendo, mano? Cara, muito pesado. Movimento de luta por, por, por bairro. É, movimento de luta em bairros e periferias. É, o próprio MST. É, os movimentos negros no Brasil vamos lá, vamos lembrar que esse ano o que começou foi o um movimento puxado depois da chacina de jacarezinho foi puxado por quem? pelos movimentos negros e muitos deles autônomos tá ligado? e a gente tem que lembrar da importância disso pra trazer isso pra discussão, sabe? porque quando aconteceu o bagulho do Carrefour por exemplo, quem foi que puxou? foram os movimentos negros e depois que aconteceu teve aquela passada de pano pela parte alta do movimento negro, né? Mas, é, esses pontos são pontos importantes. Não só importantes, como muitas vezes podem ser primordiais. Sabe, tipo, ok, um partido é, vai fazer a revolução e tal, mas não sei o quê. Mas será que só esse partido pode fazer? Será que só ele sozinho? Será que. Tipo, a que custo numa sociedade como a nossa, pra questão brasileira em específico? Será? Assim, é, é, realmente jogando pra pensar, sabe? Porque é, é justamente o que o Floresta tá trazendo aqui. Ele tá, ali, tá falando, ó, a gente tem uma diversidade muito grande. A gente precisa pensar nisso, sabe? Uma burguesia que ficou atrelada à mentalidade especulativa, específica do capital, comercial e com privilégios pré-capitalistas e ambições de acumulação de capital subcapitalistas, vive dentro de um círculo vicioso. A via mais fácil do enriquecimento apresenta um teor prosaico, extensão da jornada de trabalho, elevação desumana da taxa de exploração da mais-valia relativa, transferência de riqueza por meio do governo, através da inflação de subsídios de empréstimos a fundo perdido é o que está acontecendo esse ano e ano passado no governo Bolsonaro, tá? O Estado só exerce uma função legítima, servir à iniciativa privada intensificar a acumulação do capital o resto cai no âmbito da devastação trata-se da educação, de hospitais protelação de, até de benfeitorias de infraestrutura econômica cara, ele, ele tá falando literalmente o que tá acontecendo no Brasil hoje em dia, literalmente literalmente e o PT, ele vai surgir nessa situação limite né? É, porque ele vai se incorporar na luta econômica, na luta social e política dos trabalhadores e dos seus aliados e ele vai tentar contrabalancear Contrabalançar as deficiências relativas às classes subalternizadas e promover a centralização do poder real das classes na cidade civil e na cidade política. Ele vai olhar e vai falar: ok, a gente tem vários problemas aqui nas classes nas classes que serão revolucionárias, né, nas subalternas. A gente precisa inserir na luta civil e política. Vamos lá, vamos pegar, vamos colocar. Perfeito. Só que, só que, é... olha a situação que um partido dos trabalhadores surge. É, cadê nossa é mais pra frente só que vai trazer isso vamos lá, então já vou falar já a gente tá falando de 1991 a gente tá falando de um forte impulso das indústrias aqui no Brasil dessas empresas com mão de obra é, braçal é por assim dizer empresas onde o trabalho é socializado e o lucro é só do, do capitalista e o PT possui um Lula que é o representante direto dessa classe desse grupo de pessoas então o momento não podia ser mais crucial para isso a gente tá falando aí, ele tá falando isso em 1991 a gente tá falando depois do da constituição que a gente teve o Ailton Krenak fazendo aquela é, a fala dele aonde o PT tava levantando a questão da reforma agrária ele estava aglutinando realmente as forças sociais. E é por isso que um dos questionamentos sobre 2022 é que, sim, ele tinha força para elevar, e também depois da década perdida. Ele tinha força. Assim, meu, pensa assim: de 1991 para 2002, a gente está falando aí de 11 anos, será que ele não tinha força para aglutinar as forças sociais, para fazer pelo menos as revoluções burguesas? Para colocar a reforma agrária para rodar? Ele não fez porque ele quis se render ao capital. Foi escolha Assim como o próprio Florestan fala né? Quem sou eu para questionar o Florestan <risos> é... E o PT é... Opa, perdão E um Partido Socialista, ele não pode Nem deve esperar a transição para o socialismo Para formular exigências que são vitais Para a dignidade humana Ou seja, ele tinha que realmente que batalhar isso Porque se, se a gente tá falando de funções vitais A gente não tá falando de Por exemplo, ah beleza, agora você pode pegar um empréstimo no banco não, a gente tá falando de criar condições concretas Para que a pessoa possa se alimentar Para que a pessoa possa, a pessoa possa se vestir A gente tá falando de um país onde mu muitas Casas não tem água potável Muitas casas não tem energia Muitas casas não tem fogão a gás Assim, tipo Pensando no básico, né A gente tá falando isso daí Por causa do governo do Bolsonaro Ou antes dele já era assim E o PT, ele tava justamente nessa função de transformar as classes trabalhadoras é, em classes em si, né? E, e formá-las para o socialismo. Porém, é, o último conjunto de tarefas políticas é a revolução contra a ordem. E essa é uma tarefa que o partido tinha pouco avançado. A educação para o socialismo continua a ser uma tarefa, uma esfera pobre e secundária. E hoje em dia particularmente falando, e aqui é puramente minha visão a gente ainda tem um grande um grande problema nessa questão, e por isso que porra, mano, de verdade, a gente fica toda semana falando, pô a gente tem que trabalhar a gente tem que ajudar, por exemplo, quem tá na a gente tem que ajudar é, quem tá na, na internet e tal, não sei o quê porque é um espaço de disputa e pá, não sei o que só que aí, porra, você faz uma live, a galera, tipo, hoje tem uma galera da hora. Show de bola, um sabadinho nessa hora. Surreal ter uma galera da hora assim. Mas, a gente vê, por exemplo, a galera não compartilhando, a galera não do RT, inclusive nos grandes comunicadores. Porque a galera olha e fala, não, mas isso daí não, não é. não tá fazendo nada e não sei o que, não sei o que. Família. O TikTok, por exemplo, ele é um centro de desinformação tremendo. O YouTube é um centro de desinformação tremendo. E a gente vai deixar. A gente vai olhar e vai falar, não, tá certo. Sabe, é, é um espaço muito bom pra começar a abordar esses assuntos. Por isso que eu não tô aqui trazendo o livro inteiro. Por isso que eu tô aqui trazendo partes do livro. Porque aqui eu tô introduzindo, aqui eu tô querendo instigar, aqui eu tô querendo olhar e falar. Vamos dar uma, uma pensada aqui. Ó, o livro tá em tal lugar, na né? expressão popular e não sei o que, vai lá. Sabe? É tem um documentário curtinho, bem interessante, que aborda a criação da CF. Corrobora bem com esse entendimento sobre a Constituição. Surgiu como uma consolidação de aliança entre forças políticas de distintas. Se tiver o um nome do documentário, pode, pode passar, por favor. E agora, é, indo para é, o final, o Florestan ele vai falar um pouco das críticas que o socialismo recebe. né? E aqui eu vejo... Acho que duas críticas que ele vai é, pontuar. A primeira, de que é algo impossível e tal, e não sei o quê. E a segunda, de que, tipo, ah, ele é uma questão horrível e tal, e não sei o quê. Principalmente pela época que ele está falando do fim da, da União Soviética. tá é... O Florestan ele vai falar que não compartilha dessas ilusões. Afinal, o socialismo não é matéria de moda, nem de conveniências. A crise da civilização ocidental moderna devemos responder com objetividade crítica. A barbárie que acontece ao, ao, a tudo que a gente vê, nós devemos responder com objetividade crítica. E não utilizando o socialismo. Ah, e quando tá com algum problema, a gente fala, ah, oh, socialismo e tal, não sei o que. quando tá tudo bem, quando tá, a democracia burguesa está ajustada, a gente fala, não, ó, oh, tá ótimo assim. Não. E a própria crise do socialismo deve não carregar em torno dos negativos, mas deve nos levar a um pensamento positivo, o que ele representa como fundamento axiológico de uma nova civilização. Ou seja, o que a gente pode pegar disso para avançar? O nome do documentário é A Constituição da Cidadania. TV Senado no YouTube. Muito obrigado. É... A ideia que supera o capitalismo é uma pelas exigências de interesses, de valores e de esperanças que não põem o lucro com o consumismo em primeiro lugar, mas a felicidade e solidariedade humanas a liberdade como igualdade, a supressão da guerra e dos antagonismos sociais insolúveis. Ou seja, é, essa, essa ideia do socialismo é uma ideia que tenta superar tudo o que o capitalismo traz. Tudo o que o capitalismo, capitalismo objetiva. E por isso que ela é um fato de necessidade. A centralização do poder das classes subalternas e de setores radicais constitui um meio crucial para diminuir ou inverter suas desvantagens na luta, nas lutas políticas contra as classes dominantes e o governo. Tomota, muito obrigado pela inscrição Com o Prime, camarada Seja bem vindo Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado Cara, que da hora Fico feliz com isso é, Aqui o, o Florestan Ele tá falando sem transição do poder das classes é, Ele tá falando é, Justamente de um problema que a gente vê hoje Vamos lá Passando brevemente sobre alguns setores radicais que a gente tem hoje parte mais à esquerda do, P, do PSOL PCB UP, os blocos autônomos inclusive alguns grupos anarquistas é, algumas, alguns, alguma, alguns, algumas lutas como por exemplo é, os quilombolas teia dos povos é, a revolução periférica é, e os movimentos indígenas cara Enquanto esses grupos não se articularem juntos Vai continuar difícil Difícil pra caralho Tá foda, sabe? Tá foda E é justamente o que ele coloca Em Poder e Contra Poder da América Latina Ele vai fazer uma análise é, Dos grupos de esquerda que tinha na época Embora ele não se aprofunde na questão Ele vai falar mais sobre um posicionamento geral Ele vai, vai falar Esses grupos têm que se juntar agora Pra gente conseguir daqui duas décadas Dar início à revolução E particularmente falando quanto à questão de tempo e do que vai acontecer o Florestan 99% das vezes acerta e ele fala se a gente não fizer isso a gente vai ter a volta constante de um poder, de um governo autoritário, de um governo com a ditadura, de um governo com os militares a gente não está numa é, ditadura é, formalmente falando porém a gente está num momento muito próximo Agora a gente fica na dúvida, né? Vai ter golpe ou não vai ter, não sei o que, não sei o que. Talvez agora com o Bolsonaro retomando a popularidade, né? Talvez. E ele fala isso. E a esquerda naquela época não conseguiu fazer. E hoje parece que a gente tá muito mais longe de conseguir se juntar, cara. Quer dizer, pelo menos pelo Twitter, né? Pelo Twitter tá foda. Luzir vai fazer um trabalho historiográfico muito importante na segunda parada... De não deixar nas mãos do inimigo a avaliação sobre a história das experiências socialistas do século XX... Tomar de volta o que é nosso... Esse é o ponto... E tipo assim... Ok... Fazer uma avaliação crítica... Só que... Só que... É muito diferente você fazer uma avaliação crítica... E por mais que seja uma avaliação onde você olha e fala... Porra... Isso daqui não foi bom... Mas é diferente você falar... Não foi bom do que... Ó... Matou 30 milhões de pessoas olha isso daqui, fez igual ao Hitler olha isso daqui, eles estão querendo escravizar todo mundo olha isso daqui, eles fuzilaram não sei quantas pessoas e acabaram com tudo e acabou e não sei o que e já era porque isso não é o que uma análise materialista histórico dialética vai rebater sobre, ainda mais pensando que, exato exato, ainda mais pensando que por exemplo é, vamos lá, eu tô fazendo ciências sociais eu tenho que entrar dentro dessas especificações porque se eu entro nesse discurso, eu tô trabalhando com o mesmo, com o mesmo objeto que a, a Hannah Arendt... Da mesma forma que a Hannah Arendt trabalhou com o objeto dela. E aí como depois eu vou criticar ela? E aí, porra, se eu não posso criticar ela, eu tô trabalhando com o mesmo método que tal pensador e não sei o quê. E no fim você recai sobre um pensamento liberal. Sobre uma construção liberal de crítica. E... bom, continuando. Aqui, essa, essa parte que o, que o Florestan traz é sensacional. Sem consciência social socialista, nada conseguiremos. Nem a transforma transformação e revolução dentro da ordem, em sentido capitalista, será possível, nem a revolução contra a ordem, em sentido socialista, estará ao nosso alcance. Não basta um ABC do socialismo ou do comunismo para arrancar a natureza humana do militante e do simpatizante, o, aburguesa o aburguesamento em que ele está engolfado e no qual apodrece. É necessário avançar muito mais, engendrar nele uma segunda natureza humana, socialista, a ferida, para que ele se liberte do passado e do presente e aspire a erigir, para si e para os outros, uma sociedade socialista, aberta para o advento do comunismo. Cara, é, é muito louco, porque é aquilo que o, que o Galo fala, que eu amo quando ele fala isso. A gente tem que conquistar a mente das pessoas, o coração das pessoas. E claro que isso daí tem, tem toda uma tradição revolucionária de vários pensadores. E é isso que ele tá trazendo aqui. Tá ligado? Ele, ele, ele tá olhando e tá falando, ó, a gente tá atolado na merda burguesa. A gente tá atolado A gente tá atolado Os ouvidos estão tampados Nossos olhos estão cheios De merda burguesa E a gente precisa limpar isso E A necessidade de uma organização E conciliação das forças Do movimento e dos funcionários É clara Mas a sedimentação De uma base com conhecimento É ainda mais urgente é, Aí eu preciso de um pouco mais de de, 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 de de análise Pra poder Concordar ou discordar Mas Bom ponto Bom ponto e aqui ele entra na maior crítica que a gente tem ao PT é, formada por ele, assim eu acho que é, é o ponto que ele chega o petismo, como modo de ser ou seja, ele já está falando meio que como um fenômeno tá, que acontecia, e como estado de espírito sofre um esfarelamento resultante do modelo organizatório-administrativo mais adequado à transferência de micropoder para as instâncias dirigentes dos diversos níveis, que é a articulação ideológica e politicamente unificada das massas, algo que o próprio Lula consegue superar em seus discursos. O partido, porém, né, porém, o partido e eu ia falar que o, o Lula ele vai entrar com um discurso conciliatório, né, mas ele já fala. O partido não tenta aproveitar politicamente as potencialidades do comportamento coletivo e permite que ele se dissipe nos fins institucionalizados e regulados pela ordem, no plano da representação e das eleições ritualizadas. Em 91, o... Florestan fala que isso daí foi escolha do partido. Pra, em 2021, o Lula, o Lula Vinha e falar: Ah, é porque não tinha o que fazer, a gente não podia fazer isso. Cara, ah, eu fico muito puto com ele, velho. De verdade, eu fico muito puto, muito puto, muito puto. Portanto, é, a gente precisa de uma reformulação, né? E de acordo com, com o Florestan. Essa reformulação cabe aos novos militantes Tinha a faca e o queijo na mão exato Tipo, podia não Fazer a revolução socialista na hora e tal E não sei o que Mas o quanto, nessa, sei lá, nesses 10 anos Até quando ele foi eleito, eles poderiam ter avançado Cara E, continue, e, e enfiou e continua enfiando né? E continua enfiando, fica gozando na nossa cara Fica rindo da gente <risos> Fazer autocrítica? Hoje não Haha <risos> Ó, oh, eu acho muito importante fazer a reforma agrária, mas eu tenho que conversar com o, com, com o grande, com o grande agronegócio aqui pra ver se eles querem. Nossa, cara. E aí ele fala, né? Essa função agora vai ser dos novos militantes. Os revolucionários precisam se resguardar e inventar processos de lutas políticas tão eficazes quanto os que protegem a ordem capitalista em escala mundial. Então, é e ele, ele ainda vai colocar que os movimentos sociais e as classes, elas precisam sair da esfera burocrática e dos comícios é, é basicamente, né, tipo porra, vamos fazer trabalho de base, vamos atuar vamos estar tá na luta direta e concreta é, isso não vale tanto para os partidos mais à esquerda de hoje, mas ainda vale pra parte majoritária do PSOL e ainda vale pro PT inteiro porque os caras estão, tipo eles literalmente viraram um partido de comício Aí vai lá, faz uma ação e não sei o quê. Pronto, é a ação que fez no ano. E já era. Ótimo. Aí vai lá, senta com PSDB, novo, MDB, pra ir pra rua junto. E é claro, e aí ele vai retornar, já indo pro final. É, mas vocês acham que o PT dava conta disso? Então, essa é a questão. É, a gente tava numa época que como eu posso falar é... depois você puder comprar esse livro, mas ele vai falar tipo toda a conjuntura que existia pro crescimento do PT toda a aglutinação que estava acontecendo entre as classes em volta do PT entre os movimentos em volta do PT é... então tipo dava é claro que a gente não pode olhar e falar não, ia dar totalmente certo só que é, vamos lá, a gente está falando de uma construção de um tempo onde a gente tinha Brizola onde a gente tinha Lélia Gonzalez onde a gente tinha Florestan Fernandes a gente tinha essas pessoas no âmbito institucional, no âmbito político, construindo o próprio Florestan ele está lançando uma tese de socialismo dentro do PT o PT, ele surge com o pensamento socialista ele cresce diante disso e é justamente o que o, o, o Florestan tá falando a questão foi, eles tinham duas escolhas a gente tinha um problema de educação socialista eles poderiam mirar nisso porque as classes estavam é, vindo diante dele eles preferiram virar um partido de comício e um partido institucional foi escolha, foi uma decisão política que foi feita a gente não consegue jogar no se acontecesse tal coisa a questão é, tinham grupos dispostos a ir além tinham pessoas dispostas a ir além não só isso, mas como foi um momento de crescimento da classe operária brasileira foi um momento onde é, começam a passar naquele final dos anos 90 várias leis democráticas ainda a nível dificultoso mas a gente tem uma, uma Constituição que é conciliatória, mas é, a gente tá vindo depois de uma ditadura. Então, não é tão ruim assim. A gente tem um momento, por exemplo, é, cara é, as lutas que a gente teve durante a ditadura, assim desde as lutas menores até as lutas grandes que a gente teve dentro da ditadura, eu tive meu vô lutando e, assim como a maioria dos amigos deles, eles falam, naquela época... Eu lutava eu olhava e falava, caracas, que da hora. Que importante a gente estar tá aqui. Mas hoje eu olho e parece que foi tudo em vão. Só que naquela época a galera estava disposta. Sabe? Naquela época, meu... Nesse livro aqui, no final dele, na página... O nome do livro é Povos Indígenas, Culturas e Lutas. É, cadê? Mitos e histórias, entidades? Não. Nossa, mano. Cadê a questão das lutas? Cadê, cadê, cadê? Ó. É... 1978? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Não é aqui. Quem ver, não verá? Aqui é conflito de terra, não é mais pra frente. Então, putz, tem uma. É aqui? Não é aqui. Aqui chegamos no anexo. Cadê, cadê, cadê? Oh meu Deus, que parte que é, mano? Como é que eu já falo sobre o que você disse aí? Não. Será que é a partir da página 115 mesmo? Cadê? Nossa, eu precisava muito dessa parte, velho. Precisava, tipo, muito, muito, muito dessa parte. Dimensão Sagrada, terra indígena num país capitalista. Ah, aqui é a questão do marco temporal. A violência na luta pela terra. É, 1940 foi quando a gente teve algumas terras confiscadas, por exemplo do, provo, do povo Guarani Caiuá no Mato Grosso do Sul em 1983 a gente tem diversas lutas é, a gente teve uma luta no Mato Grosso do Sul é, tanto na aldeia Campestre quanto em Campo Grande em Campo Grande na verdade em 1980 depois em 1990 a gente tem o Conselho Indigenista Missionário começando é, cadê, aonde estão as das mulheres, putz, tinha uma parte aqui que falava sobre algumas lutas de algumas mulheres mas assim, é, entre os anos 80 e os anos 90, a gente teve os -Han, Han na Bahia é, em 1978 entre os anos 80 e 90 que é justamente essa questão de até a aprovação da constituição e depois da aprovação da constituição a gente teve um número imenso de lutas dentro da terra por isso que a reforma agrária era pauta. Se não tivesse essas disputas pela terra, a reforma agrária não seria pauta. E a questão é, se a gente teve essas disputas, quais grupos estariam dispostos a isso? Eu não consigo antever essas transformações com as classes que se perpetuaram no poder nos bastidores políticos históricos. Justamente por isso que o PT era uma alternativa. Em 91, o que, que o PT tinha? O PT ele não era uma classe no poder, ele não era um grupo no poder. O PT naquela época não era Esse era o ponto E aí surgiu duas opções Elevar a sua luta ao máximo Esticar ela Ou se institucionalizar se tornar um partido centro-esquerda Aderir à ordem E por que, que o PT foi colocado para aderir à ordem? Porque assim Ninguém nunca gostou do PT Das classes dominantes tanto que a gente sabe do jogo político que teve na, 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 na eleição que o Lula perdeu para o FHC. Ele não, eles não eram alguém que, que, que as classes dominantes queriam. Porém, eles estarem na ordem é uma coisa muito boa. Por quê? Por causa do nível de agitação social. Por que isso daí não acontece, por exemplo, com o PCB e com a UP hoje? Porque ainda não estão nesse grau de, 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 de realmente olharem e falarem, não, é, realmente são... É, não podem estar aqui. Eles estão naquele grau que o PT estava nessa época de. Nós não gostamos desse partido, vamos criminalizar, criminalizar ele, vamos tentar impedir o crescimento dele, vamos estampar em todo jornal, olhar e falar: Ó, é, terroristas, ó, essas pessoas são horríveis e não sei o que não sei o quê. Agora, o PT, quando ele cresceu, nada melhor do que integrar a ordem. Assim como aconteceu com a social-democracia na Alemanha. E mesmo assim, a Alemanha quase passou por uma revolução em 1918. Assim como o Partido Socialista Italiano, o PSI O PSI era oposição ao, ao, ao partido Ao partido fascista Só que aí quando o PSI Tá todo pom 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 Ele adere à ordem Por quê? E isso É uma coisa que acontece recorrentemente Porque eles precisam tirar esses partidos Da jogada de alguma forma Cara, é, é assim... É, 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 é muito louco pensar isso. Mas, tipo assim... No final da ditadura militar... A gente tinha grupos guerrilheiros formados. A gente tinha, tipo... Muita coisa. E a gente tinha movimentos na América Latina... Tendendo... Pra esquerda. A gente tinha... Um ponto pra isso. E por que o Florestan... Sai do PT... E, e assim, não só do PT, mas... Vamos olhar para o PDT. Por que, que o PDT perde diversos, é, diversas pessoas que eram pessoas de luta? Justamente por optar e ir para a ordem. Mas não eram partidos que já haviam estado na ordem. Talvez uma pessoa ou outra, ok. Mas, é, por exemplo, a galera do PT ela concentrava um grande número de... intelectuais, de professores. Mas por exemplo, é, o Alisson Mascara estava contando de um professor, que inclusive chegou a dar aula na USP, que o cara sempre andava de terno. Sempre, sempre, sempre. E aí, quando perguntaram na aula por que ele andava de terno, ele falou, bom, um dia se eu tiver que carregar uma arma, uma bomba, qualquer coisa que seja, o terno me traz essa proteção. Ele era de um partido que aderiu à ordem depois, mas na época não. E a gente vive isso, porque... Eles sempre vão tentar tirar a gente da jogada A prisão do Galo, por exemplo, o que, que foi? Cara, essa semana Por causa da paralisação Tinha jornal de fora compartilhando o Galo o... Tem uns mano que, que é, é que aí não dá pra falar o nome Mas tem uns camaradas nossos Que eles estão marcados pela polícia de SP Por quê? Justamente porque alguém que tá na luta lá Sempre contra eles E sempre vai ser isso. Ou eles vão tentar tirar da jogada ou tentar te incorporar pro jogo deles. É... Então você pode chegar e olhar e falar, porra, eu realmente acho que não daria certo. Ok, é uma perspectiva. Só que, olhando para as lutas que aconteciam, pro movimento que o próprio partido fazia e pro movimento que as pessoas dentro dele falavam, existia essa possibilidade. E aí são pessoas que estavam ali, que estavam discutindo ali, que estavam trazendo ali, que estavam trabalhando com a materialidade de lá. A questão é entender por que, que não seguiram esse caminho. Quem que não quis seguir esse caminho? O que, que aconteceu? Quais são os erros que foram cometidos? Porque a gente não pode cometer eles. Porque se a gente cometer, vai ser mais atraso. Cara, a gente teve diversos momentos na nossa história. Desde Palmares até a Revolta da Chibata. Cara, na Revolta da Chibata, a gente teve... Um grupo de pessoas negras comandando o navio mais potente do mundo mirando o canhão contra a costa brasileira, que é onde tava a burguesia brasileira. Cara, vocês têm noção da grandiosidade disso? Assim, tipo, <risos> a gente teve muitos momentos no Brasil. E o Florestan ele vai falar. ele fala sobre alguns deles, né? Ele fala, a gente teve momentos. Onde a gente esteve muito próximo de fazer algo para mudar Mas toda vez Ou a gente recua ou a gente erra Ele não coloca a culpa na, 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 Em quem ele fala, não, a gente erra <risos> Seguindo pro final é, Pensar a revolução como possível no Brasil Sem por, la, por lado a lado Classe e raça, assim como outros movimentos Equivale a dispersar, desper, desperdiçar Um arsenal nuclear que nunca funcionará Como um todo dentro da ordem a esquerda precisa explorar uma estratégia de união defensiva e ofensiva para lograr êxito. É preciso que toda a esquerda se entenda como condição número um para proceder ao desmoronamento da sociedade burguesa e da civilização capitalista. E assim ele encerra este texto com essa mesmíssima frase. um que toda a esquerda se entenda como condição número um para proceder ao desmoronamento da sociedade burguesa e seleção civilização capitalista. Eu vou, antes de sair, dar umas indicações de Lidlou Florestan porque eu amo o Florestan. Aqui. 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 É, o que é a revolução do Florestan? <risos> Básico. Poder e contrapoder na América Latina. Provavelmente o melhor que eu já li dele. Aí, calma aí que agora eu tenho alguns textos dele aqui. Movimentos Socialistas e Partidos Políticos dele. Eu posso ver de onde que é o texto. Eu não sei se tem aqui, mas eu posso procurar, deixa eu ver. Qual é o, Floreção, o último? É, cadê? Esse livro também é muito bom, mano. Gostei. Não sei se eu já tô no texto do florestão ou não, velho. Meu Deus muito confuso esse livro Eu acho que ele está com a numeração errada 3, 8, falei, está com a numeração errada aqui esse texto é só um texto mesmo é, ele está na Teoria da Organização Política volume 3 e aí também tem no outro Teoria da Organização Política é... ah não, aí é o que é a revolução e os dilemas da organização mesmo só que com outra tradução no Teoria da Organização Política, volume 2. E eu ganhei um. Ai, minha perna, velho. Eu ganhei esse daqui, chegou ontem: Ideias para Combate é, contra a Ideia de, da força, a força das Ideias. Que são vários autores dialogando com Florestan sobre meus caminhos para Florestan, pensamento e ação política, teoria como força política, política e cultural. É, Florestan Fernandes é a sociedade de classes por uma perspectiva racializada. Sobre a Sociologia Crítica e Militante de Florestan Democracia e Revolução A Tática e a Estratégia em Tempos do Capitalismo Monopolista Florestan e a Educação do Brasil E Revolução Burguesa no Brasil o Pensamento Social do Florestan Ah, tem mais Tema de Organização Política Capitalismo Independente A História como Processo Aspectos do Legado de Florestan Fernandes A Editora Expressão Popular E a Escola Nacional do MST na Batalha de Ideias E tem um apêndice para conhecer melhor Um roteiro de estudo dele é, Cadê? Ah, ó, tem documentários deles também, mano. Depois eu vou publicar isso daqui certinho. Entrar a classe Nossa, que da hora, mano. Isso é foda. Isso é foda. E é isso, esse é o Florestan. Alguma pergunta, alguma coisa, alguma questão, algum ponto? Ai, ai. Cara, quase duas horas de livezinho. Eu achei que fosse ser rápido falar sobre ele, mano. Meu Deus. <risos> bom, por enquanto eu vou me despedir do pessoal do podcast muito obrigado aí pra, pra galera que ficou aí do podcast, espero que vocês tenham gostado muito deste episódio, não esquece do que eu disse lá no começo, de seguir as, nas redes sociais de ajudar o podcast, pá, não sei o que e é isso, família, fiquem na paz Muito